0: Vertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Mein Name ist Jürgen Klusmann, ich bin Studienleiter an der Evangelischen Akademie im Rheinland und verantwortlich für den Podcast. Heute geht es um die künftige Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands und mit mir zusammen sitzen hier Ralf Becker, Projektkoordinator der Kampagne Sicherheit neu denken von der badischen Landeskirche und der Militärdekan Dr. Roger Milke, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, gerne. Gerne. Es stellt sich natürlich jetzt die Frage bei der neuen Bundesregierung, wie wir immer wieder erwarten können und dürfen, dass sich die Politik neu konstituiert und sich neu aufstellt. Wir hören jede Menge zu Klimawandel, Digitalisierung, aber es bleibt seltsam still, wenn es um Außen- und Sicherheitspolitik geht. Die Frage ist, warum ist das so? Und die zweite Frage, die sich auch daraus ergibt, ist, was erwarten wir eigentlich von der künftigen Außen- und Sicherheitspolitik der neuen Bundesregierung? Was sind denn Ihre Erwartungen?
1: Ja, als äh, Initiative Sicherheit Neu Denken erwarten wir insbesondere von der Bundesregierung, dass sie die Instrumente ziviler Krisenprävention wirklich in den nächsten vier Jahren doch mal entschieden ausbaut. Denn das ist etwas, was alle Parteien, was alle Kirchen, was alle internationalen und nationalen Evaluierungen von irgendwelchen ähm, Einsätzen im Ausland seit Jahrzehnten beständig aufzeigen. Und zwar ganz ähm, klar, wir haben zu sehr einseitig auf die militärischen Instrumente gesetzt, was wirklich den Input angeht, was die Ausgaben angeht, was auch die Wirksamkeit angeht. Und wir lernen, wir müssten die wirklichen zivilen Komponenten und die polizeilichen Komponenten im internationalen Konfliktintervention deutlich ausbauen. Da gibt es auch klare Aussagen im Grünen Wahlprogramm und im SPD Wahlprogramm und wir erhoffen uns da doch ein starkes Signal von der neuen Bundesregierung, dass diesen vielen Erkenntnissen der letzten Jahre und Jahrzehnte jetzt wirklich auch deutlich sichtbare Taten folgen in der neuen Koalitionsvereinbarung.
2: Sehen Sie das auch so? Im Prinzip ja. ja. Ähm der Wandel, in dem sich das internationale System befindet, ist natürlich dramatisch. Und Deutschland hat bislang einigermaßen gut damit gelebt, dass andere mehr Verantwortung getragen haben als unser Land selbst. Das wird kein nachhaltiges Politikkonzept für die Zukunft sein. Eine größere Eigenständigkeit, eigene politische Positionen zu formulieren, das wird der neuen Bundesregierung abverlangt sein in einer Welt, die sich im dramatischen Wandel befindet. Als Kirche sind wir natürlich diejenigen, die für prioritär gewaltfreie Lösungen stehen. Insofern kann ich Ralf Becker nur zustimmen, dass unsere Position sein muss, die gewaltfreien zivilen Konfliktbearbeitungsmöglichkeiten zu stärken. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass das nicht reichen wird und dass wir, um handlungsfähig zu sein, umfassende Erneuerung brauchen in Deutschland. Jetzt ist es ja so, Sie kommen hier ja eigentlich von ganz unterschiedlichen
0: Positionen. Ähm, Ralf Becker, Sie stehen für eben ziviles, gewaltfreies Handeln einerseits. Und Sie, Dr. Wielke, Sie stehen mehr für einen, ja, eine bundeswehrorientierte Sicherheitspolitik. Wie kann man das miteinander vereinbaren? Und wie kann es auch sein, dass eigentlich die Kirchen, die evangelische Kirche, für die Sie ja beide arbeiten, so unterschiedliche Positionen finanziert?
1: Ja, es ist nun so, dass wir wirklich ja aus einer jahrtausendealten Tradition kommen, dass wir Sicherheit und in den letzten Jahrhunderten seit dem westfälischen Frieden auch staatliche Sicherheit doch mit Militär verbinden, mit militärischer Verteidigung. Und Kriege waren eben über Jahrhunderte, Jahrtausende ganz normale Mittel der Politik. Da haben die Kirchen darauf reagiert mit einer Konzeption des gerechten Krieges weil Kirchen sich schon immer für die Eindämmung von Gewalt eingesetzt haben und eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten haben sich katholische und evangelische Kirche ja dazu durchgerungen zu sagen, wir brauchen das Leitbild des gerechten Friedens, weil wir merken, das reicht alles noch nicht zur Eindämmung der Gewalt, die Welt ist zunehmend vernetzt. Und von daher hat die Evangelische Landeskirche in Baden jetzt gesagt, nach der EKD-Denkschrift 2007, in der drin steht, unser Primat gilt den Instrumenten der Gewaltfreiheit was könnte das denn wirklich bedeuten, wenn wir das auch ernst nehmen und nicht nur in einem Dokument niederschreiben. Und deswegen haben wir ein Szenario entwickelt, wo wir mal konsequent sagen, könnten wir nicht sogar ähnlich wie bei den regenerativen Energien, wo vor 40 Jahren noch alle als Spinner abgetan wurden, die sagten, man kann auch mit rein regenerativer Energie ein Industrieland und eine Welt wirklich aufbauen, dass wir im Sicherheitsbereich jetzt auch sagen, lass uns doch mal diskutieren und gucken, ob wir nicht auch mit rein zivilen Mitteln Vielleicht, wenn wir nicht jedes Jahr 80 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgeben, wie es derzeit für 2030 und die Folgejahre geplant ist, sondern wenn wir diese Summe wirklich zivil und nachhaltig in gewaltfreie Mittel investieren, würden wir uns da nicht alle doch viel sicherer fühlen auf lange Frist, als wenn wir so weitermachen wie bisher.
2: Herr Klößmann, kommen wir von so unterschiedlichen Positionen her? Ich glaube das gar nicht als Militärdekan der im Verbund der evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr arbeitet, bin ich selbstverständlich den Grundprinzipien evangelischer Friedensethik verpflichtet, das heißt dem Leitbild des gerechten Friedens. Äh, nur noch mal kurz zur äh, Erinnerung, die Friedensdenkschrift der EKD von 2007 äh, schärft diese wenigen äh, normativen Grundprinzipien ein. Frieden durch Recht, Priorität gewaltfreier Konfliktlösung, Priorität der Gewaltlosigkeit, und dann sozusagen als letzter Ausweg in Situationen, wo, wie man in der Fachterminologie sagt, die Ultima Ratio, also die letzte Möglichkeit besteht, dort eine ethikrechtserhaltende Gewalt anzuwenden, die als letztes Mittel auch militärische Optionen hat, gerade um Frieden zu schützen und zu fördern. Sie haben das Stichwort des Realismus äh, äh, gerade genannt. Ähm, die Welt funktioniert ja nicht nach unseren Wünschbarkeiten, leider auch nicht nach unseren normativen Wünschbarkeiten. Das heißt, wir leben in einer gewalterfüllten Welt und als Christen sind wir gleichwohl der Friedensbotschaft des Evangeliums verpflichtet und müssen sozusagen dieses beides zusammenbekommen. Man hat die EKD-Position einen Verantwortungspazifismus genannt, der prioritär auf Gewaltfreiheit abzielt, und militärische Optionen als letzte Möglichkeit aber präsent hält. Ich glaube, wenn wir die Welt anschauen, wie sie sich heute darbietet, mit ihren geopolitischen Veränderungen, mit dem sehr starken Wandel von Konfliktformen und Akteuren, kann sich unser Land nicht erlauben, auf diese militärische Option grundsätzlich zu verzichten. Gleichwohl begrüße ich das ganz außerordentlich, dass die Bayerische Landeskirche dieses Projekt äh, Sicherheit Neudenken aufgesetzt hat äh, und versucht wirklich politisch auszuargumentieren, was es bedeuten würde, auf die militärische Option grundsätzlich zu verzichten. Wir erkennen dadurch neue Möglichkeiten und Chancen, Spielräume für evangelische Friedensethik. Wir erkennen aber auch die Grenzen, die ein grundsätzlicher Pazifismus in dieser Welt, die so gestrickt ist, wie sie es mit sich bringt.
1: Ja, auf diese Grenzen möchte ich gerne mal mit einem vielleicht noch mal ähm, zusätzlichen Blick äh, kommen. Wenn ich mir nämlich anschaue, wie wir die letzten 20 Jahre mit der Bundeswehr in Afghanistan unterwegs waren wo ähm, die friedensorientierten ähm, Teile der Kirche schon von Anfang an gesagt haben, das kann nicht gut gehen. Die Ziele, die dort propagiert werden, sind mit diesen militärischen Instrumenten in diesem Zusammenhang, und das gilt für die meisten Zusammenhänge in der Welt, sind sie einfach nicht zu erreichen oder nur schwerlich zu erreichen. Und wenn wir die ähm, Evaluierung, 148 internationale Evaluierung hat unser Entwicklungsministerium letztes Jahr miteinander verglichen. Und alle sagen durch die Bank, es funktioniert nicht mit militär und zivilen Mitteln, diese angebliche Sicherheit zu schaffen, in der dann zivile Entwicklung möglich ist, sondern wir müssen immer mit diesem Instrument des Militärs Kompromisse eingehen, uns mit Warlords ähm, gemein machen und kooperieren, um in dieser Logik eben irgendetwas zu erreichen. Und in the long run haben wir, das sehen wir in Mali, das sehen wir in vielen Ländern, ob wir uns ähm, Irak angucken, ob wir uns Libyen angucken mit diesen Militärinterventionen, haben wir doch oft mehr Schaden als Nutzen. Weshalb wir sagen, lass uns doch grundsätzlich stärker in Richtung zivile Konfliktintervention denken. Da gibt es nämlich sehr erfolgreiche Beispiele. International in Somalia zum Beispiel, wo Militäreinsatz komplett gescheitert ist, ähnlich wie in Afghanistan, mhm. haben Frauen ganz zivil eine Befriedung des gesamten Nordens des Landes erreicht. Und wenn wir solche Dinge mehr in den Blick nehmen, anstatt wie jetzt täglich Berichterstattung über Kriege, ist natürlich schön im Fernsehen was zu sehen mit Militär, aber wir haben viel zu wenig die zivilen Alternativen im Blick.
0: Sie sprechen jetzt ja von vermutlich Somaliland. Das, äh, Somalia hat sich ja nach dem Bürgerkrieg aufgespaltet äh, in, in die Republik Somalia und Somaliland. Das aber beide sind, glaube ich, international nicht anerkannt von irgendeiner Regierung. Dennoch scheint es ja irgendwie nicht so richtig zu funktionieren. Aber Sie haben auch Afghanistan eben angesprochen, das ist ja jetzt nun das Beispiel per se für ein Scheitern, Sondergleichen. Wie geht die Bundeswehr damit eigentlich um?
2: Ich will Ralf Becker da überhaupt nicht widersprechen, was die mehr als kritisch stimmende Bilanz der Interventionen der 2000er Jahre betrifft. Und ich glaube, es sieht kaum jemand so kritisch wie die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, wenn sie ihren Einsatz jetzt resümieren, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen und äh, gerade eine konsequente politische Steuerung ihres Einsatzes vermisst haben. Wenn wir über Afghanistan äh, nachdenken, dann äh, macht das ganz außerordentlich skeptisch gegenüber den Möglichkeiten einer militärisch abgestützten Stabilisierungsmission die Bilder westlicher Staatlichkeit versucht zu implementieren, vielleicht sogar verbunden mit der Illusion, Demokratie nach westlichem Muster in Ländern implementieren zu können, in denen die kulturellen Voraussetzungen dafür gar nicht gegeben sind. Das heißt, im Endeffekt muss unser Blick da sehr skeptisch sein und sozusagen der Anteil der politischen Aufgabe des Militärs muss nochmals skeptischer gedacht werden. Er kann im besten Sinne dazu dienen, politische Prozesse abzustützen auf dem Sicherheitsaspekt. Er kann kaum dazu dienen, verfehlte politische Konzepte umzusetzen. Aber es ist ja irgendwie doch erstaunlich,
0: dass gerade mit dem Beispiel Afghanistan eigentlich so lange immer behauptet wurde oder da so getan wurde, dass alles läuft eigentlich relativ gut. Es war damals die Bischöfin Kessmann, die gesagt hat, nichts ist gut in Afghanistan und es gab dann einen Sturm der Entrüstung. Also man, uns wurde ja ein anderes Bild im Prinzip gespielt, ja, dass es das irgendwie funktioniert. Ich meine, wer da gewesen ist, ich bin selber mehrfach in Afghanistan gewesen, der weiß, dass es nicht funktioniert hat und dass die Situation damals auch schon äh, im Grunde genauso schlimm war, wie sie jetzt auch ist, was die humanitäre Lage anbelangt. Äh, warum hat man nicht schon vorher Konsequenzen gezogen?
2: Ich denke, das hat etwas mit dem grundsätzlichen Außenpolitikstil. tun. Äh der Bundesregierung zu tun. Und daran haben wir uns in Deutschland gewöhnt. Ein Beobachter sprach von einem delegativen Politikstil. Das heißt, keine eigenen Entscheidungen zu fällen, sich auch hinter strategischen Entscheidungen, die andere für uns fällen, wegzuducken. Und wenn Sie danach fragen, was eine neue Bundesregierung jetzt tun muss, dann ist es genau diesen Realismus zurückzugewinnen, nicht in jeder sich bietenden Gelegenheit zu meinen, man kann Konflikte militärisch lösen, sondern zu schauen, was sind unsere Ziele und wie können wir sie umsetzen. Dass das kaum bei den internationalen Verhältnissen, in denen wir leben, auch ohne eine militärische Option gehen wird, sei, sei es nur zu Schutzzwecken, ist mir zumindest sehr deutlich, aber es kann immer nur ein sehr, sehr geringer Anteil dessen sein und absolut prioritär muss äh, Prävention und müssen die zivilen Konfliktlösungsmöglichkeiten sein. Ich meine auch, so kritisch ich auch den Mali-Einsatz der Bundeswehr insgesamt bewerte, dass man zumindest in, in äh, diesen Fehler einer militärischen Eskalation in Mali nicht hineinlaufen will, sich zumindest als Deutschland nicht daran beteiligen will. Ob das äh, im, im Endeffekt äh, auch für den Mali-Einsatz der nötige Realismus ist, den wir bisher haben, wage ich auch zu bezweifeln. Zumindest ist die Vorsicht erheblich größer geworden, sich in ein militärisches Abenteuer verwickeln zu lassen.
1: Ich glaube, ein Dissens, wo wir wirklich im Dissens sind, ist die Einschätzung, brauchen wir diese militärische Option? um international ernst genommen zu werden. Sie sagten gerade, ne, in fast jedem Konflikt äh, glauben Sie, dass eine militärische Komponente auch notwendig ist. Und wir sagen halt, ähm Gucken wir uns diese Realität an die letzten Jahrzehnte. Wir sagen immer, wir brauchen stärkere zivile und polizeiliche Komponenten. Und militär sollten wir vorsichtiger sein. De facto investieren wir aber jedes Jahr mehr und mehr in die Bundeswehr. Jetzt diese ganzen F-Gas-Bomber, die dort mit insgesamt 500 Milliarden Euro in Europa beschafft werden sollen und erleben, dass zum Beispiel in der Haushaltsplanung für nächstes Jahr die Ausbildung und Einsatz ziviler Friedensfachkräfte vom Haushalt als Ansatz zurückgefahren wird. Das heißt, das Diskutieren miteinander und diese Ultima Ratio, die Bundeswehr, verschlingt dann doch in einer Eigendynamik durch die NATO, 2%, plötzlich doch Mittel und bestimmt die Diskussionen, wo wir mittlerweile sagen, in dieser heutigen komplexen Welt, wo die wirklichen Sicherheitsherausforderungen sind, doch Klima, wir haben das gerade hier erlebt mit der Flutkatastrophe. In Syrien der Krieg, der ist wesentlich mit entstanden, weil drei Jahre Dürre vorher war und die Lebensmittelpreise explodiert sind. In Afrika wissen wir das auch, selbst in Afghanistan spielt das Klima eine große Rolle, dass wir also wirklich die Veränderung unseres Lebensstils ist viel mehr wert für unsere zukünftige Sicherheit, die wir jetzt auch Gott sei Dank angehen, da erwarte ich von dieser Bundesregierung auch sehr viel und erhoffe doch einiges. Und dass wir aber wirklich auch mal Konflikte, wenn wir sie wirklich nachhaltig betrachten und evaluieren, doch vielleicht sehen, unserer Erwartung nach, werden die Franzosen, die Briten und die Amerikaner weiter verstärkt auf militärische Instrumente setzen. Das heißt, wenn wir im internationalen Konzert wirklich mal Führungsverantwortung übernehmen wollen, glauben wir, dass es Deutschland und Europa gut täte, wenn Europa eben mehr international ihre Vermittlungsrolle Bewahrt, seine Vermittlungsrolle bewahrt und Deutschland auch. Wir haben im Libyen-Konflikt uns enthalten, in diese Militärintervention mit reinzugehen und haben dadurch jetzt die Chance, eben wirklich diese Friedenskonferenzen auszurichten. Deutschland ist international... Aber die sind ja nicht
0: besonders erfolgreich, diese Friedenskonferenzen. Also auch, auch so scheint es ja bei aller Sympathie für diesen Ansatz, den Sie jetzt hier auch vorstellen, scheint es doch ja immer wieder zu sein, dass es genügend Gewalt in dieser Welt gibt, die auch offensichtlich so nicht nur mit zivilen Mitteln beantwortet werden kann. Ich erinnere nur eben an Syrien selber, Sie haben das jetzt gerade eben zitiert, aber Libyen ist ein gutes Beispiel auch dafür. Es gibt zahlreiche andere Beispiele, wo einfach ohne militärische Intervention sozusagen gar nichts passiert wäre und auch jetzt scheint es ja so zu sein, dass Putin und Lukaschenko sich ja doch anheischig machen, auch ganz neue Wege und Mittel zu beschreiten. Also ich spiele an auf natürlich die Migration die gepusht wird von dieser Seite, um dann eben Europa auf diese Art und Weise zu destabilisieren. Wie gehen wir damit um? Das sind ja alles neue Herausforderungen. Hinzu kommt der ganze asymmetrische Krieg, der ja nicht mehr so wie früher wirklich klar und deutlich zwischen zwei oder verschiedenen Parteien geführt wird, sondern eben jederzeit, an jedem Ort. Auch der Terrorismus ist ein Teil des Krieges geworden. Wie gehen wir damit um, wenn wir, wenn wir nur zivile Mittel zur Verfügung haben?
1: Sie sagen zu Recht, wir können kurzfristig die Gewalt nicht aus der Welt schaffen. Deswegen haben wir unsere Initiative auch bis zum Jahr 2040 angelegt. Was wir nur ganz klar sagen, wenn wir immer in Konfrontation denken, und das ist eine militärische Sicherheitslogik, und Konflikte doch stärker, sage ich mal, vernunftorientiert angehen und sagen, wer hat welche unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen in diesen komplexen Konflikten weltweit. Und ich dann sehe, wir hatten 1990 wirklich eine neue Aufbruchssituation in dem Jahrzehnt, wo eben mühsam erarbeitet über lange Jahre Vertrauen zwischen dem Westen und Russland entstanden war. Und dann haben wir ohne Not die viele östliche, äh, ehemalige Warschauer Paktstaaten in die NATO geholt, anstatt, so wie es selbst Helmut Kohl 1990 formuliert hat, die OSZE wirklich stark zu machen, wo Russland integraler Bestandteil des Sicherheitsbündnisses wäre und noch ist. Und ähm, wir haben ohne Not diese Staaten in die NATO aufgenommen, wodurch wir erst so eine Konfrontationsdynamik unserer Ansicht nach mit befördert haben und heute ist eben letztlich, ähm, Russland möchte auch eine Wirtschaftsunion mit dem Westen. Es gibt die Eurasische Wirtschaftsunion, die Europäische Union, wo Putin eigentlich einen gemeinsamen Wirtschaftsraum möchte. Das möchten auch Macron und Merkel. Äh, die Frage ist nur, können wir da ernsthaft darauf zugehen, das mal mit Russland und der Eurasischen Wirtschaftsunion zu verhandeln und dann wieder Vertrauen aufzubauen, was wir selber auch mit untergraben haben, indem wir zum Beispiel im Kosovo eben ohne UN-Sicherheitsratsmandat eingegriffen sind, ähm, entgegen den Interessen Russlands. Also wir haben selber das, was 1990 vereinbart wurde, äh, mit unterlaufen und wenn wir das mal zugeben, wir haben Fehler gemacht, ihr habt aber auch eine ganze Menge Fehler gemacht und lass es mal neu eine kooperative Sicherheitspolitik denken, weil auch Russland und viele andere Staaten wissen, diese Cyberkriminalität, die kriegen wir international wie die Klimaherausforderung, wie die Migrationsherausforderung, die kriegen wir doch nur kooperativ gemeinsam miteinander hin. Also das Wichtigste ist, ein Vertrauen insbesondere mit Russland wieder aufzubauen, so schwer das ist. Aber es ist ja auch in den 60er, 70er Jahren unter ganz schweren Bedingungen, mit ganz kleinen Schritten, ist es ja erreicht worden.
0: Ja, Sie spielen jetzt natürlich an, an die Ostpolitik, insbesondere Willy Brandts und Egon Bars. Aber wie realistisch ist das? Ich frage nochmal heute unter den gegebenen Bedingungen, Herr Dr. Mielke.
2: Ja, ich meine, die äh, Entspannungspolitik der 70er Jahre war unter den Bedingungen der Blockkonfrontation, also mit zwei großen Mächteblöcken, die gegeneinander standen, formuliert worden. Die geopolitischen Verschiebungen, denen wir uns heute ausgesetzt sehen, sind von ungleich größerer Komplexität. Ähm, und darauf wird, äh, wird äh, zu reagieren sein. Ähm, ich halte es sogar für gefährlich, äh, die Bundeswehr in einem Zustand zu lassen, der äh, die Einsatzfähigkeit in massivster Weise beeinträchtigt, weil das Fehlanreize setzt, auch gegenüber Akteuren, die auf Gewalt setzen. Das dürfen wir nicht vergessen, dass die Gewalt in die äh, Arena der europäischen Politik äh, zurückgekehrt ist und sich vor Gewalt zu schützen, heißt auch, zumindest auf einer Dimension in der Lage zu sein, sich wehren zu können. Und deswegen finde ich das immer etwas merkwürdig, dass man eine nicht einsatzfähige Bundeswehr für beruhigender hält als eine einsatzfähige. Wir sagen, dass wir auf der einen Seite natürlich ähm, uns dem Prozent ziel annähern müssen, ob wir es erreichen werden, äh, das, das glaube ich nicht. Aber die Bundeswehr für verschiedene Konfliktszenarien einsatzfähig äh, äh, zu halten bzw. einsatzfähig zu machen, halte ich für eine sehr wichtige politische Aufgabe angesichts der internationalen Ordnung, bzw. ihres Zerfalls, dem wir uns gegenüber sehen. Auf der anderen Seite, und hier sehe ich das Spezifikum auch evangelischer Friedensethik und der besonderen Rolle der Kirchen, Narrative der Feindseligkeit zu hinterfragen, die im Hintergrund von formulierten Politiken stehen. Das Grundverständnis kooperativer Sicherheit, die Charta von Paris, wir haben nur noch Rudimente heute davon erhalten, aber es braucht im gesellschaftlichen Raum vertrauensbildende Akteure, die die Konfrontation auch überwinden. Und hier sehe ich auch den besonderen Auftrag zivilgesellschaftlicher Organisationen und unter ihnen der Kirchen, noch etwas anderes als Konfrontation formulieren und denken zu können. Ähm, die Zeiten einer rein staatsfixierten Politik sind heute auch vorbei, das heißt, äh, zivilgesellschaftliche Organisationen auch große wirtschaftliche Akteure sind maßgebliche politische Akteure und hier haben die Kirchen einiges in die Waagschale zu werfen das heißt sich auf der politischen Ebene ähm, politisch handlungsfähig zu halten und trotzdem die Narrative des Friedens und nicht der Feindseligkeit äh, zu pflegen, sind Doppelaufgaben, die auch verschiedenen politischen Akteuren zugemessen sind. Äh, etwas sehr Wichtiges und hier sehe ich mich mit den Freundinnen und Freunden von der Friedensbewegung äh, zutiefst verbunden. Vielleicht äh, noch mal ganz kurz
0: äh, zu, den, zu der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr und überhaupt der Frage, ob die Bundeswehr in der Lage ist, tatsächlich auch in Zukunft einzugreifen in Konflikte, welcher Art auch immer. Wir haben ja in Afghanistan gesehen, dass das wirklich komplett gescheitert ist und wo also auch noch nicht mal die Bundeswehr in der Lage waren, also nur den Flughafen von Kabul zu sichern. Und ich glaube, es war Stoltenberg, der gesagt hat, im Anschluss daran, als es dann alles vorbei war, dass die EU auch alleine dazu niemals in der Lage gewesen wäre, diesen alleine diesen Flughafen zu halten. Also die Frage ist doch auch auf der anderen Seite, wenn wir ähm, uns darüber ähm, verständigen, ob eben militärische Gewalt noch eine Option ist, ob wir nicht uns maßlos überschätzen, wenn wir sagen, wir können äh, als deutsche ähm, Soldaten oder europäische Soldaten oder auch im Verbund der EU oder der NATO überhaupt noch etwas erreichen militärisch. Ist das, ist das nicht auch genauso unrealistisch wie jetzt die Frage nach
2: ja, dem Umgang mit der Gewalt, mit freien zivilen Mitteln? Ich halte es nicht für unrealistisch. Wenn wir sehen, welche Mittel wir als Europäer aufwenden und einsetzen, muss man zu dem Schluss kommen, es sind Fehlallokationen. Das Eckpunktepapier, das die äh, jetzt noch geschäftsführende Verteidigungsministerin zusammen mit dem Generalinspekteur äh, verfasst hat, spricht ganz klar davon, dass es neu darum geht, Strategiefähigkeit und operative Fähigkeiten zurückzugewinnen. Ähm, und das hat mit Mittelverschiebungen letztlich zu tun und hat vor allen Dingen etwas, wie die Militärs sagen, mit dem Mindset zu tun. Sind wir in der Lage, Strategien zu entwickeln und um diese operativ umzusetzen? Ähm, haben wir Fähigkeiten im, im Hintergrund, äh, die die Ausrüstung betreffen, die das möglich machen, äh, überhaupt so etwas umzusetzen. Ich denke nur daran, dass uns zum Beispiel die logistischen Fähigkeiten, Verbände zu verlegen, äh, fast vollständig abhanden äh, gekommen sind und wir werden nicht umhin kommen. Ähm, uns auch Konfliktszenarien zu stellen, in denen es etwa darum gehen wird, deutsche Beiträge für die Errichtung von Schutzzonen in genozidalen Situationen, nur mal als Beispiel sowas genannt, äh, bereitzustellen. Wenn Afghanistan am einen Ende der Skala steht, steht am anderen Ende der Skala ein Szenario wie in Syrien. Äh, was wäre äh, geschehen, wenn dort ein begrenztes, Engagement in der Errichtung von Schutzzonen oder in der Einrichtung von Flugverbotszonen äh, bestanden hätte. Aus guten Gründen hat man das äh, in den Jahren 2012 folgende äh, nicht gemacht. Aber man kann sich nicht vor dem Dilemma drücken, dass wir eine Mitverantwortung tragen für einen blutigen Bürgerkrieg, der massivste Fluchtbewegungen und eine regionale Destabilisierung ausgelöst hat und internationale Akteure, Freerider, mit in den Konflikt involviert hat, wenn wir an die Rolle der Türkei und an die Rolle Russlands denken. Das heißt also, da wo sich der Westen zurückzieht, bleibt der, die Arena nicht leer, sondern andere gewalteskalierende Akteure halten Einzug. Solche Situationen und Herausforderungen strategisch zu durchdenken und operativ in der Lage zu sein, auf diese Herausforderungen zu antworten, ist ein Teil der Aufgabe, sich deutsche, der sich deutsche Sicherheitspolitik stellen muss. Ja. Das betrifft sozusagen die, die äh, Dimension äh, der Nachbarschaftspolitik. Ganz anders äh, stellt sich das dar in der Dimension Land-, Landes- und Bündnisverteidigung, wo wir uns einer massiven Aufrüstung äh, Russlands gegenübersehen sehen ähm, und äh, sozusagen mangelhafte Anstrengungen unsererseits auch Fehlanreize setzen können, wir haben das in der Ukraine, wir haben das in der Krim-Eroberung gesehen, wie reagiert man darauf? Ich glaube nicht durch Wegducken, sondern nur durch klare Strategiefähigkeit, durch politische Debatte, die breit in der Gesellschaft geführt wird und dann auch politische Konsequenzen hat. Alles das hat in dem Wahlkampf des Jahres 2021 vollkommen gefehlt. Also die Selbstkonzentration unseres Landes auf sich war sozusagen ganz erschreckend und gravierend. Ja,
0: in der neuen Ausgabe der Zeit schreibt Navid Kermani, ein deutsch-iranischer Journalist und Autor und Schriftsteller, dass, der eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er militaristische Positionen vertritt. Er schreibt ganz klipp und klar: Wir können uns unserer Verantwortung nicht entziehen. Aber aus all Ihren beiden Antworten höre ich, dass das alles eine sehr langfristige Geschichte ist. Wir haben es aber eben immer wieder mit neuen Herausforderungen zu tun, auf die man schnell und auch sofort reagieren muss. Denn wenn man eben sich wegduckt oder nichts tut, dann passiert möglicherweise noch was Schlimmeres. Also was bedeutet das jetzt nun für die Neuaufstellung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik im Sinne von wirklich langfristigen Strategien, kann es auch irgendwie sowas, sowas geben, für eine neue langfristige Strategie, in der tatsächlich zivile und militärische äh, Optionen vernünftig äh, eine, eine Ehe eingehen und äh, sich gegenseitig ergänzen? Oder ist das gar nicht wünschenswert aus Ihrer Sicht, Herr Becker?
1: Also ich glaube, wo wir uns ja einig sind, was wir auch wollen, Deutschland soll und will mehr Verantwortung übernehmen, international, ganz klar. Die Frage ist, was ist da klug? Und alle internationalen Evaluierungen zeigen ganz klar, solche Stabilisierungseinsätze mit Schutzzonen, die machen großen Sinn, da bin ich auch voll dafür, dass wir da aktiv mitmachen, wenn die Konfliktparteien vor Ort dem zustimmen. Ja, das ist diese politische Voraussetzung, das heißt in der Strategie sollte die meiste Energie darauf verwandt werden, in Konflikten wie in Libyen, so relativ erfolgreich das ist und auch oft lange dauert. Wir brauchen erst eine politische Übereinkunft zwischen den verschiedenen Kämpfenden und dann machen diese Stabilisierungseinsätze Sinn. Wenn wir dort reingehen, ohne diese Übereinkunft, zeigen 90, 95 Prozent der Beispiele, dass wir zu Konfliktpartei werden. Wir sind eben nicht neutral, haben auch Eigeninteressen. Und in dem Sinne geht das dann oft so schief, wie was wir es jetzt in Afghanistan erlebt haben und in vielen anderen Ländern. Und ich sag mal, der amerikanische Präsident hat es ja vielleicht am besten auf den Punkt gebracht, als er den Abzug der amerikanischen Soldatin begründet hat im Fernsehen im Juli. Er hat gesagt, pro Tag nehmen sich bei uns 18 Soldatinnen in den USA das Leben, die vorher im Irak und in Afghanistan im Kampfeinsatz waren. Das heißt, allein in den letzten sechs Jahren sind das 45.000 US-Soldatinnen, die sich aufgrund der Sinnlosigkeit ihres Einsatzes, was sie erleben am Widerspruch zwischen der eigenen Seele und dem, was man politisch erreichen will und was man vor Ort tatsächlich erlebt. Ja? Und wenn man das hochrechnet, seit 2001 ca. 150.000 US-Soldatinnen und man ist in diesen Krieg gezogen, um eine Antwort zu finden auf natürlich schreckliche 3.000 Getötete bei 9 11 aber wo ist da die Verhältnismäßigkeit der Mittel, die wir doch als, ja, wenn wir von einer gemeinsamen Weltordnung sprechen, dann wollen wir möglichst eine gewaltarme Weltordnung. Und ähm, natürlich wissen wir, also mein Bruder selbst war fünf Jahre im Militärlager in, in äh, Afghanistan, wir haben mit vielen Militärs diskutiert, die Bundeswehr ist ethisch auf einem ganz hohen Standard, zu dem ja auch Gott sei Dank Militärseelsorge beiträgt sieht aber, dass die Amerikaner dort jede Nacht das Völkerrecht gebrochen haben, die kümmern sich nicht um internationale Ordnung, sondern sagen, wir sind die Stärkeren und setzen uns mit Gewalt durch. Und wenn wir mit solchen Partnern dann versuchen, Stabilisierungseinsätze zu gehen, dann müssen wir doch realistischerweise sagen, das ist naiv unter solchen Voraussetzungen, dass Völkerrecht gar nicht Ziel ist und die Weltordnung, sondern eine, wir als Stärkere setzen uns durch, in solch einem Frame macht es keinen Sinn, dass wir stärker militärisch reingehen. Und das heißt, die erste Aufgabe wäre innerhalb von Europa mit zum Beispiel den Franzosen, die in Afrika ähnlich agieren, und sagen alle Generäle, wir sind in Mali, um Schlimmeres zu verhindern, was die Franzosen dort mit ihrer kolonialen Mentalität noch anstellen. Und die sind so militäraffin auch. Und dort sind ja so viele Ungerechtigkeiten, dass viele französische ähm, Kolonialstaaten, ehemalige, haben heute noch einen Franc als Währung. Sie dürfen nicht selber ihre Währung entscheiden, sondern das macht die französische Zentralbank. Frankreich kriegt noch verbilligte Rohstoffe im Unterweltmarktpreis. Das sind alles so Ungerechtigkeiten, die in diese Konflikte spielen. Das heißt, ich sehe unseren Hauptauftrag, was wir zum Beispiel auch mit Omid Nouripour schon besprochen haben, da ist ja ganz auf unserer Seite, wenn wir als Deutsche mehr Verantwortung übernehmen wollen, müssen wir uns mehr in Konflikte auch mit unseren französischen Partnern wagen, dass eben mit einer ganz anderen Logik in Konflikte eingegriffen wird. Und das sagt ja auch Frau Baerbock. Und wenn wir uns das insgesamt angucken, dann ist die fünfte oder zehnte Frage und wie viel Militär und wofür brauchen wir es dann noch? Und ob wir es für die Landesverteidigung brauchen, da sagen uns selbst Stimmen aus der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, dass niemand mehr damit rechnet, dass Deutschland nochmal auf dem Landweg angegriffen wird. Das heißt also, auch da, dass das Denken, was wir noch drin haben, ist sehr noch aus dem Kalten Krieg geprägt. Russland hat nach 1990 genauso viel abgerüstet wie wir. Die können noch ein Land destabilisieren wie die Ukraine, aber keine NATO-Staaten angreifen. Das ist also im Cyberraum und Hybrid können sie es uns ärgern. Und tun sie es auch. Ja, tun sie es auch, aber ähm, das machen viele andere auch. Da hilft nur langfristig Vertrauensaufbau mit Russland. Aber selbst das österreichische Bundesheer hat letztes Jahr öffentlich eine Pressekonferenz gegeben, gesagt, wir rechnen überhaupt nicht mehr damit auf dem Land, angegriffen zu werden. Lass uns stärker in zivile Kriseninstrumente investieren, weil Flutkatastrophen und so weiter beeinflussen unsere Sicherheit viel mehr als irgendein gedachter Landangriff noch in Zukunft.
0: Herr Dr. Milke, wie sehen Sie es? Es wurde jetzt ja gerade auch von Herrn Becker klar und deutlich gesagt, dass die Selbstmordrate in der amerikanischen Armee so unglaublich hoch ist. Es gibt es etwas Vergleichbares in der Bundeswehr? Ich meine, die Frustration ist ja bei den Soldaten auch da,
2: gerade nach dem Afghanistan-Debakel. Ja, traumatisierte Soldatinnen und Soldaten, moralische Verletzungen, alles das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Ich muss sagen, dass die Bundeswehr da über die Jahre hinweg sehr äh, sensibel geworden ist, eine hohe Fürsorge für äh, ihre Soldatinnen und Soldaten auch entwickelt hat. Man muss natürlich sehr klar sagen, ein wesentlicher Resilienzfaktor äh, für Militärs im Einsatz ist äh, die von ihnen empfundene Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit ihres Einsatzes. Das heißt, die Frustration die daraus erwächst, dass man sich äh, politisch vernachlässigt fühlt, mit unklaren Aufträgen ausgestattet sieht, äh, dass äh, Missverhältnisse zwischen Aufgaben und Mitteln bestehen. Diese Frustration äh, ist äh, insgesamt äh, groß. Ich persönlich glaube, dass äh, das Zeitalter der großen Intervention vorbei ist. Die Friedensdenkschrift 2007 der EKD war ein Versuch, dieses Jahrzehnt der Interventionen zu reflektieren. Das ist im Desaster geendet. Das kann man überhaupt gar nicht anders sagen, wenn man Afghanistan, Irak und Libyen anschaut. Und es kann überhaupt nicht darum gehen, solche Art von Interventionen zu verteidigen. Es wird darum gehen müssen, wie Ralf Becker sagte, an fünfter oder an zehnter Stelle sagen zu können, da brauchen wir ein Sicherheitsbackup für äh, zivile Missionen. Und darin wird das Militär seinen begrenzten Platz finden müssen. Da dazu muss es allerdings auch so ausgerüstet sein, dass es diesem doppelten Fokus auch genüge tun kann, nämlich zum einen Präsenz in der internationalen Arena zeigen zu können und auf der anderen Seite die Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen zu können. Dazu ist meiner Meinung nach auch ein System wie FKs, also Future Combat Air System, nötig, vollkommen klar. Auch wenn wir nicht damit rechnen, dass Panzerschlachten, das muss das 1943 wiederkehren werden, die Konflikte, auf, den man, auf die man sich heute vorbereitet, sogenannte multi, äh, multi domain äh, konflikte die also durch alle Domänen äh, der Konfliktführung hindurchgehen, werden sich zentrieren auch auf Konflikte im digitalen Raum. Ähm, das bedarf aber wiederum eigener Anstrengungen, äh, denen wir uns langsam erst stellen und die wir langsam auch in Übrigen der es ethisch und friedensethisch auf angemessene Weise durchdenken können. Zum politischen Realismus gehört natürlich auch, dass eine, eine pazifistische Friedensethik äh, auf politische Fragen politische Antworten geben kann. Also ich sehe eigentlich gar
0: nicht so viele Unterschiede zwischen Ihnen beiden, um es mal ganz klar und deutlich zu sagen. Im Prinzip habe ich den Eindruck, dass Sie sich so ein Stück weit auch gegenseitig ergänzen in dem, was Sie sich vorstellen. Das zeigt, dass äh, offensichtlich die Positionen gar nicht so weit auseinander sind. Ähm, zum Abschluss aber vielleicht noch mal eine ganz andere Frage, nämlich äh, was glauben Sie denn, wer tatsächlich den Außenminister stellen wird in einer künftigen Regierung und wer den Verteidigungsminister oder die Verteidigungsministerin natürlich?
1: Also ich möchte mich an dieser Frage, an diesem Spiel nicht beteiligen, weil ähm, das steht ja noch wirklich in den Sternen, wer das wirklich ist. Vielleicht eher so den Blick drauf richten, ähm, es hat vielleicht eine Auswirkung, von welcher Partei der Außenminister gestellt wird. Weil wir stellen fest zum Beispiel, seit 20 Jahren bildet Deutschland zivile Friedensfachkräfte aus. Und da gibt es einmalig in der Welt eine tolle Kooperation zwischen dem Entwicklungsministerium und dem Konsortium Ziviler Friedensdiensten neun zivilgesellschaftlichen Organisationen, die diese zivilen Friedensfachkräfte ausbilden, entsenden und begleiten auch in ihren Einsätzen. Und dieses auf Augenhöhe, ja, Herr Milke, Sie haben das eben gesagt, das steht auch im Sondierungspapier, ganz im ersten Absatz drin, dieser neuen Regierung jetzt, die kommt, wir können die zukünftigen Herausforderungen nur gemeinsam mit der Zivilgesellschaft bewältigen. Regierung alleine ist nicht mehr der, der große Handlungsstrang und wir erhoffen uns, das Auswärtige Amt hat zwar schon eine Abteilung zivile Krisenprävention eingerichtet, wo eben tatsächlich eine Menge auch in Mediationsprojekten und so weiter gedacht und investiert wird, aber der Kontakt mit der Zivilgesellschaft, zum Beispiel mit dem Beirat zivile Krisenprävention. Der, dieser Beirat wird längst nicht so ernst genommen, wie es eigentlich im Gesetz einmal vorgesehen war, dass er bei Strategieberatung wirklich auf Augenhöhe mit einbezogen wird, diese Expertise, die wir haben. Und da denke ich, können wir als Kirchen wirklich auch uns stark daran beteiligen, auf die Regierung Einfluss zu nehmen, auf ein zukünftiges Außenministerium, das eben bei all diesen strategischen Fragen doch auch die Kompetenz der vielen, ja, wir bilden ja in Afrika in Mediation aus, da gibt es ganze wissenschaftliche Institute bei uns. Diese Expertise, dass die wirklich von der Regierung stärker abgefragt wird, da glauben wir im Moment, dass wenn es ein grüner Außenminister wird, dort eine größere Chance besteht. Aber natürlich, selbst wenn es ein SPD-Außenminister wird, der aus unserer Sicht vielleicht gegenüber Russland wieder eine konstruktivere Rolle spielen würde, dass wir da als Kirchen doch gemeinsam uns dafür einsetzen, Leute, nehmt diese Kompetenz mit in eure Regierungsarbeit hinein.
2: Ein großes Problem deutscher Außen- und Sicherheitspolitik ist ja äh, die starke Exekutivlastigkeit und die starke Trennung zwischen den Ressorts gewesen. Äh, bislang hat man sich da alle Zähne dran ausgebissen, äh, trotz vernetztem Ansatz, äh, den man seit den 2000ern ja vor sich herträgt. Neuere Vorschläge gehen ja dahin, einen nationalen Sicherheitsrat zu gründen oder ein nationales Strategieinstitut äh, zu gründen. Ich glaube, das wird sehr, sehr wesentlich auch für äh, deutsche Handlungsfähigkeit äh, in Zukunft sein, dass man diese Versäulung von Außen- und Sicherheitspolitik äh, überwindet und in eine neue Kohärenz reinfindet. Ja, ein Name, der hoch gehandelt wurde, ist jetzt aus dem Spiel genommen worden, Lars Klingbeil, uns vorgezogen jetzt ein neuer SPD-Vorsitzender zu werden. Ich habe einige Personen auch aus der FDP, für das Verteidigungsministerium, so im Blick und im Auge und bin wirklich darauf mal sehr, sehr gespannt. Die Herausforderungen werden ja ganz, ganz enorm sein.
0: Ja, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ist das... Alles? Nee, das ist nicht alles. Im letzten Jahr wurde ich von der Europaakademie Otzenhausen eingeladen, ein Seminar zu den menschenrechtlichen Dimensionen der Sicherheitspolitik für Unteroffiziere zu halten. Im Fokus stand dabei die Frage, inwieweit Menschen und Völkerrecht das außen- und sicherheitspolitische Handeln der Bundesrepublik bestimmt. Fast alle Soldatinnen und Soldaten hatten bereits an Auslandseinsätzen teilgenommen und waren auch stolz darauf. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass sie eigentlich vor allen Dingen deswegen darauf stolz waren, weil sie nun Veteraninnen und Veteranen waren und sich damit bewiesen hatten, dass sie echte Soldatinnen und Soldaten waren. Es überraschte mich, dass sie ganz selbstverständlich davon ausgingen, dass alle ihre Auslandseinsätze, an denen sie teilgenommen hatten, immer durch ein völkerrechtliches Mandat gedeckt wäre. Sie wiederum waren überrascht, dass dies nicht immer der Fall war, wie zum Beispiel eben im Falle von Kosovo. Das löste Diskussionen aus, an denen sich insbesondere die Älteren der Kameradinnen und Kameraden lebhaft beteiligten. Sie reagierten nachdenklich darauf, dass die Politik offensichtlich auch ohne den Segen der Vereinten Nationen die Bundeswehr in den Auslandseinsatz schickte. Die jüngeren Kameradinnen und Kameraden unter ihnen waren da deutlich weniger kritisch. Eine junge Soldatin zum Beispiel sah gar kein Problem darin, auch mit solchen Staaten zu kooperieren, die sich nicht an menschenrechtliche Standards hielten. Einig waren sich aber alle darin, dass es einen klaren Auftrag für einen Auslandseinsatz geben müsse und dass dessen Umsetzung realistisch und praktikabel sei. Vor allen Dingen müsse klar sein, nach welchen Kriterien ein Einsatz als erfüllt betrachtet werden könnte und wie er zu beenden sei. Das sei das Wichtigste überhaupt, denn nur so wäre gewährleistet, dass die Truppe auch wieder gesund und motiviert nach Hause zurückkehren könne. Es ärgerte sie, dass die Öffentlichkeit sich so wenig mit der Bundeswehr und ihren Sorgen und Nöten auseinandersetzen wollte und dass es eben offensichtlich niemanden interessierte, wenn man den... Kopf für etwas hinhalten müsste, das so gar nicht mit der Lebenswelt in Deutschland zu vereinbaren sei. Ich glaube, spätestens nach den Erfahrungen in Afghanistan schulden wir es den Soldatinnen und Soldaten, aber auch der gesamten Gesellschaft, uns darüber klar zu werden, warum und wieso ein Auslandseinsatz vonnöten ist und ob er eine realistische Chance auf erfolgreiche Umsetzung hat. Die Zeit für Abenteuer ist jedenfalls vorbei. Soweit, so gut. Zum Schluss möchte ich mich noch für Ihre Zuschriften und bislang durchweg positiven Reaktionen bedanken, liebe Hörer und Hörerinnen. Es wurden auch einige Themenvorschläge von Ihnen gemacht, die allesamt in Richtung Sicherheits- und Außenpolitik gingen. Und ich hoffe, dass diese Ausgabe des Podcasts daher für Sie von besonderem Interesse war. Vielen Dank und bis dahin, Ihr Jürgen Klusmann.
1: Hat es Ihnen gefallen? Wir freuen uns über ihr Feedback und ihre Themenvorschläge. Sie erreichen uns auf unserer Website eair.info oder per Mail unter info@akademie.ekir.de.